0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Les débats du Paris Podcast Festival, présentés par Dorothée Barba.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Troisième épisode, troisième table ronde du Paris Podcast Festival. Il est grand temps de grimper dans le convecteur temporel. Promenons-nous dans le futur du podcast natif, ce contenu audio créé pour être écouté partout, tout le temps. Puisque les enceintes connectées seront bientôt partout, nous dit-on. Quelle perspective œuvre-t-elle aux podcasteurs Nous parlerons aussi d'audience captive, c'est le grand enjeu du podcast. L'attention est une ressource rare, précieuse et tout se jouera demain, sans doute, dans ces moments où l'on peut écouter bien plus que lire ou regarder, les transports notamment. Le rôle des marques sera aussi au cœur de nos échanges aujourd'hui pendant une heure car elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l'aventure audio. Cinq invités autour de cette table que je vous présente tout de suite. Paris
0: Podcast Festival, première édition 2018 à la gaîté lyrique.
1: Le podcast de demain, enceinte, connectée, audience captive et rôle des marques. Voilà notre sujet pendant l'heure qui vient. Troisième épisode avec Olivier Serre. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le vice-président de Havas Paris, agence de communication qui a lancé il y a un an le Paris, Paris Digital, le podcast dont voici le slogan un peu plus de 20 minutes pour en savoir un peu plus sur les internets et puis vous avez lancé récemment une offre de création de podcast qui est dédiée aux entreprises. A vos côtés, Julien Landfried, bonjour. Bonjour. Directeur de la communication de Gessina, c'est une société d'investissement immobilier. Vous êtes spécialisé dans l'immobilier commercial, les immeubles de bureaux, et vous avez lancé au printemps dernier un podcast qui s'appelle Grand Paris pile et face, podcast créé par Avas, ici présent. Donc on a avec vous deux un, un cas très concret de, d'agence de com qui vous propose de vous lancer dans le podcast, vous allez nous raconter cette expérience. J'accueille également Frédéric Citerlay. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur du développement du groupe Challenge, représentant de la presse écrite autour de cette table. Mais vous allez nous parler de bagnole, vous, aujourd'hui, parce que Challenge travaille avec Renault, le groupe Renault, sur des contenus à écouter en voiture. L'année dernière, on s'en souvient, le groupe auto est entré au capital de, de Challenge, ça avait surpris tout le monde, à hauteur de, de 40%, Renault dans le capital de challenge et euh, Renault a présenté au, au dernier salon de l'auto une, une plateforme de podcast, on va y revenir. Bonjour Constance Tipula. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes la patronne du livre « Qui s'écoute ?» patronne euh, directrice d'Audible France, dont voici le slogan, métro, boulot, livre audio. J'aime beaucoup, voilà. Et on va parler évidemment avec vous des des convergences possibles entre le livre audio et le podcast. Parce qu'Audible est aussi impliqué, bien sûr, dans, dans le podcast natif. Tout à fait, oui. Et enfin, je salue Laurent Frisch de Radio France. Bonjour. Bonjour Dorothée,
2: bonjour à tous. Vous
1: êtes directeur du numérique et de la production média globale à Radio France. Alors, il faut sans doute rappeler que quand on parle de podcast natif, ça n'a rien à voir avec le replay d'une émission de de radio, de France Info, France Inter, France Culture, par exemple, qu'on a raté et qu'on écoute un peu plus tard. Mais Radio France fabrique aussi hein, du podcast natif, Laurent Friche.
2: Oui, on a commencé euh, il y a un peu plus d'un an. Les gens ne le savent pas, mais notre premier podcast natif, c'était France Bleu qui l'a lancé, avec euh, un podcast sur le football qui s'appelle Tribune PSG, qui marche très bien en ligne. Et puis, euh, principalement, France Inter, France Culture, euh, en ont lancé depuis un an. France Inter, le plus récent, c'est Oli, des contes des pour enfants que je recommande à tous les parents ou ceux qui sont restés enfants et euh, France Culture en lance, euh, en lance, on lance des fictions euh, trois qui sont déjà en ligne et accessibles à tous et euh, trois, autres, euh, trois autres podcasts qui parlent voilà, de culture, d'histoire etc.
1: Alors on va essayer de se projeter dans le futur, à présent je le disais, d'abord en parlant d'enceintes connectées, parce que ça, ça paraît évident. Laurent Friche, est-ce que vous pensez qu'il y en aura effectivement bientôt, partout et tout le temps, des enceintes connectées
2: Il y a deux sujets, il ne faut pas les confondre. Il y a celui des assistants vocaux, ouais. euh, ces intelligences artificielles auxquelles on parle et qui vous répondent, vous savez, comme dans le film Her, euh, où Scarlett tombe
1: amoureux, Johansson
2: fait l'intelligence artificielle et, euh, et, et répond aux héros qui en tombe amoureux. Euh, Ces intelligences artificielles s'appellent Alexa, Google Assistant, Siri, etc. Et on va les trouver dans tout un tas d'appareils. Déjà nos téléphones, probablement des télés, probablement des voitures, c'est déjà en train d'arriver. Et évidemment, c'est les petites enceintes connectées, comme Google Home, comme le Echo d'Amazon. Et ça, c'est un appareil qui, peut-être, demain, va remplacer les les vieux transistors dans dans les domiciles des gens. Des appareils qu'on a chez soi, dans sa cuisine, dans son salon, dans sa salle de bain, qu'on peut trimballer peut-être d'une pièce à l'autre. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ils, sont, ils ont encore un fil à la patte, oui. mais demain, ce ne sera peut-être plus le cas. Donc oui, je pense que ces trucs-là, qui sont des, pour moi le futur des appareils de radio, comme les smartphones ont été le futur des, des téléphones mobiles, euh, vont, euh, vont se répandre, oui.
1: Il n'y a pas de débat là-dessus, Constance-Tipula, vous êtes du même avis, hein. c'est absolument certain que l'enceinte connectée va s'imposer dans nos foyers, dans nos vies quotidiennes
3: ah oui, mais nous, on y, croit, on y croit vivement, c'est clair. On voit que l'enceinte connectée à la maison, c'est une autre opportunité d'écouter à des contenus d'audio parlés, notamment de podcasts, mais aussi d'autres catégories comme des créations originales, des séries audio, de livres audio. Et du coup, oui, ça va aider à l'essor de cette catégorie.
1: Est-ce que pour le podcast indépendant, ça, ça constitue une menace ou au contraire une bonne nouvelle L'émergence des enceintes connectées
3: euh, ça, ça représente une très bonne nouvelle pour toute la catégorie et aussi pour le podcast natif justement parce qu'il y a de nouvelles situations d'usage qui sont créées il y a de nouvelles habitudes qui se créent à la maison ou bien dans les voitures par exemple et du coup ça s'intègre encore plus facilement dans le quotidien et les, une fois que l'offre est là les gens l'utilisent oui
1: on, peut, on entend aussi dire que les enceintes connectées, ça va être la logique des GAFA, la, la logique des GAFA qui va s'imposer et que ça risque de faire des, des victimes parmi les, les podcasteurs. Est-ce que vous croyez. À... À cette théorie qu'on s'en stipule là
3: Donc, Alexa, c'est une euh, enceinte ouverte à mmh. tout le monde. Tout le monde peut créer des skills, des applis à la fin vocale. Mmh. Et donc, je n'y crois pas, non. Il mmh.
1: faut préciser qu'Audible est une euh, filiale,
3: filiale. 100% Amazon. D'Amazon. <rire>
1: alors, on va commencer peut-être avec cet exemple concret, puisqu'on a là Jessina, euh, uh, qui est une, une, une foncière euh, de l'i, dans, dans l'immobilier commercial, et Avas Paris, à vos côtés, par la personne d'Olivier Serre, qui, euh, qui vous a proposé de créer un podcast. D'abord, du, du point de vue de la marque. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner euh, vers l'audio, Julien Landfried
4: Écoutez, alors d'abord une précision, on est effectivement à 80% une foncière qu'il faut de l'immobilier commercial, mais on fait aussi de l'immobilier résidentiel.
1: D'accord.
4: On est aujourd'hui le premier bailleur privé parisien, avec euh, en tout cas sur Paris et les Hauts-de-Seine, pour aller vite à peu près 6500 logements, donc c'est mmh. beaucoup. Euh, la première raison, c'est qu'on euh, avait un exercice imposé, le rapport annuel, euh, qui est très contraint, et la question qu'on s'est posée avec la CEO de Jessina qui s'appelle Meca Brunel, c'était comment faire de cette contrainte finalement un terrain de jeu intéressant, que ce soit sur le format papier du rapport annuel ou dans ce qu'on pouvait en faire en déclinaison digitale et social media. Et comme malgré tout, on est une marque qui n'a pas des budgets... Euh, infini sur ces sujets-là, on s'est posé la question de savoir sur quel euh, terrain de jeu on pouvait investir euh, du temps, euh, des idées, et puis peut-être un tout petit peu de sous, et avoir un retour euh, sur investissement, je dirais, qui est intéressant. Et éditorialement, il nous semblait qu'il y avait euh, une certaine liberté qu'on pouvait avoir euh, avec le podcast, qu'on pouvait aussi euh, raconter des histoires, et prendre le temps de raconter des histoires à une audience qui n'avait pas forcément l'habitude d'en avoir d'un acteur euh, tel que nous. Donc il y avait à la fois un effet de surprise, et puis euh, le temps de, d'établir une connexion avec non seulement nos clients, mais plus généralement nos parties prenantes.
1: Est-ce que euh, c'est lié à l'enceinte connectée dont on parlait à l'instant Est-ce que vous vous dites, parce qu'émerge l'enceinte connectée, il faut absolument qu'on soit présent sur l'audio ou pas du tout Non, très honnêtement, non. c'était
4: indépendant de ça. Mmh. Euh, c'est euh, aussi parce qu'à titre personnel, je suis un grand consommateur de médias et que je trouve que c'est un espace de créativité qui est, qui est plus intéressant que d'autres espaces. et que Par ailleurs, le mode de production du, du podcast le rend... Euh, plus flexible que, par exemple, la production de, de vidéos. Faire un rapport annuel en vidéo aurait été beaucoup mm. plus complexe et peut-être moins intéressant, au final, que ce qu'on a fait en, en audio, je trouve. Le
1: résultat, effectivement, ne ressemble pas à un rapport annuel. Hein. Il s'appelle « Pile et face », je crois, ce, ce podcast. Donc, l'idée, c'est de raconter ce que vous faites, euh, très concrètement, dans vos métiers chez Jessina France. Et ensuite, euh, dans la partie face, de raconter des histoires, des fictions euh, qui illustrent cette activité. Je résume bien les choses Oui absolument,
4: le, le rapport annuel est également pile et face, c'est-à-dire il, il se retourne en tête bêche et euh, la première partie est très corporate, même si elle se lit euh, assez facilement, je crois plus facilement qu'un rapport annuel euh, traditionnel. Et la seconde est constituée de nouvelles, donc on peut lire exactement comme des nouvelles qui sont romancées mais qui sont en lien avec ce qu'on essaye de faire aujourd'hui pour nos clients et de manière générale pour nos parties prenantes.
1: Donc le public de ce podcast c'est bien euh, vos clients, c'est pas le grand public
4: Écoutez, on a un peu lancé ça, pour être honnête, comme une, une bouteille à la mer, parce qu'on on est, on est une marque qui a peu euh, d'expressions B2C, euh, qui, même si elle a une partie de son activité qui est B2C, qui est l'immobilier résidentiel, et a un gros travail pour euh, animer sa communauté euh, dans les prochains mois et les prochaines années. En revanche, ce qui nous semblait intéressant, c'était de commencer à changer le regard de Gessina euh, dans notre écosystème, à, non seulement en prenant un format un peu original, mais aussi en racontant des histoires d'une manière différente et surtout en évitant d'être chiant, ce qui est globalement le cas de souvent la, la Les communication corporelle, même mmh. de manière générale. C'est, Alors que quand c'est vous discutez une avec de vous un, un ami ou quelqu'un mmh. qui vous raconte ce qu'il fait au quotidien dans son boulot, parfois mmh. c'est passionnant, c'est beaucoup plus intéressant que quand vous lisez un contenu euh, officiel.
1: Donc vous travaillez aussi votre image auprès de, de ceux qui ne sont pas forcément encore vos, vos clients. Absolument, mmh. oui. Euh, Olivier Serre, vous êtes le vice-président d'Avas, c'est vous qui avez travaillé avec Jessina sur, sur ce podcast, enfin c'est Avas qui a produit ce podcast, Euh, Quel intérêt pour une marque, selon vous, de se lancer dans dans l'audio, dans le podcast natif
0: En l'occurrence, c'était un travail qui était très institutionnel, puisque comme l'a dit Julien, on parlait d'un rapport annuel. Et toute notre logique, c'est de transformer les rapports annuels pour toucher un public de plus en plus large et tisser un lien riche et vivant avec les gens. C'est vrai qu'initialement, on parlait de matière plus comptable, financière, de la gouvernance. Et là, on va plutôt raconter ce que fait l'entreprise et son supplément d'âme. Et on voit bien que le lien se slisse assez naturellement entre cette notion de supplément d'âme qui va raconter la marque et la voix. Moi, ça fait longtemps avant les podcasts que je crois à la voix. Et à l'époque, je parlais aux clients plutôt de ce qu'on appelle les images sonores. Vous savez, les enchaînements d'images sur le digital avec une belle voix off. Et finalement, on était dans un entre-deux entre la vidéo et le podcast. Et puis finalement, on a basculé sur les podcasts. C'est vrai que quand on a parlé avec Julien, ça remonte maintenant à plus d'un an, cette idée-là. À l'époque, il y avait des signaux faibles sur on sentait que les podcasts commençaient à devenir quelque chose d'intéressant. Mais ça n'avait pas du tout décollé et surtout pas dans le corporate. Donc on a eu une première application corporate qui a été intéressante. Après, on a euh, travaillé d'autres sujets, on a euh, sorti la semaine dernière une collection de podcasts à l'occasion des journées particulières de LVMH qui ont lieu le week-end dernier, et on a fait une collection euh, de podcasts qui s'appelait « Confidence particulière », et on voit bien que la notion de confidence vise à tisser ce lien riche et vivant avec les gens, à être dans la proximité. Ce sont des podcasts, pour le coup, qui sont un petit peu moins corporate, parce qu'on va à l'intérieur de chacune des maisons, avec un travail sur le son, euh, au plus proche... Euh, du, euh, de cette passion créative qui anime chacune des maisons de LVMH et on a une collection d'une quinzaine de podcasts qui font à chacun plus de 10 minutes
1: et qui pour donc, le coup peuvent intéresser aussi bien les consommateurs que, le, que les, les collaborateurs et les clients euh, absolument, de la marque
0: oui. absolument. et euh, là euh, tout récemment euh, on a fait un teaser hier sur les médias sociaux mais on va libérer dans les 2-3 jours qui viennent une collection de podcasts pour l'armée de l'air donc là qui est une vraie euh, grosse production avec un travail sur le son qui est très important avec une bande-son spécifique, ça s'adresse à tout le monde, mais ça a aussi vocation à générer des vocations, justement, et à attirer des jeunes diplômés qui voudraient travailler dans l'armée de
1: Puisqu'on se projette aujourd'hui un petit peu dans le futur, Olivier Serre, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, je ne sais pas à quelle échéance d'ailleurs, mais toutes les marques auront un support sonore d'une manière ou d'une autre
0: en tout cas, moi, tous les clients que je vois ont envie d'aller travailler des maquettes, des propos et des protos sur ces sujets. Je ne sais pas si tous iront finalement jusqu'au bout, mais tous sentent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi Parce que la plupart des marques se disent comment on fait aujourd'hui pour être dans la personnalisation, la proximité et parler à chacun c'est euh, une longtemps. manière de, de créer de l'intime. Oui, c'est ça. Pendant longtemps, en fait, les marques avaient une communication qui était assez top-down, assez massifiée. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir une communication qui est plus en peer-to-peer, plus horizontale, plus dans la personnalisation, plus dans la proximité. Et le vecteur de la voix est un outil formidable.
1: On en parlait dans, dans les deux premiers épisodes de, de ce podcast, hein, du Paris Podcast Festival. Il y a aussi cette question du mélange des genres, de, la, de l'éventuelle publicité masquée. Est-ce, que, est-ce qu'il vaut mieux être franc du collier quand on est une marque et qu'on fait un podcast, on dit voilà, euh, ouais. euh, c'est le podcast de LVMH, c'est le podcast de Gessina, plutôt que d'essayer de de faire passer ça pour des histoires qu'on raconte
2: Il faut.
0: C'est nécessaire oui. de, que le contrat de lecture soit clair. Oui. Enfin, le contrat d'écoute, pour le coup, <rire> soit clair.
1: Avant et euh,
0: nous... Ce qui est important, c'est raconter des bonnes histoires et des belles histoires. Et en fait, la marque viendra en creux. On dit souvent qu'il faut être intéressant avant d'être intéressé. Et là, il faut être intéressant pour attirer les auditeurs dans notre sphère finalement d'influence, la sphère d'influence de la marque. Et en creux, euh, finalement la marque en retirera des bénéfices uniquement si elle a su être généreuse, si elle a su travailler de belles histoires, si elle a su faire rentrer finalement euh, tout un chacun dans l'intimité et la beauté de ses métiers.
1: Laurent Friche de Radio France, je voulais y réagir. Non
2: Non, non, ça me fait... J'écoute. C'est un univers différent du mien, donc j'écoute avec intérêt.
1: Un avenir dans lequel chaque marque a son podcast euh... Propre. Est-ce que ça vous est non, Ce qui est remarquable, c'est est qu'aujourd'hui,
2: le podcast est en train, et peut-être déjà devenu un média, euh, sur lequel plein d'acteurs, plein de petits éditeurs, plein d'indépendants, plein d'amateurs vont y créer euh, du contenu, dont le, le sens est porté par une démarche éditoriale. Donc c'est pour ça que j'écoute avec intérêt ce que vous me dites, puisque c'est une démarche différente. Euh, utiliser, le, et ce qui illustre peut-être la maturité qui est en train d'acquérir le podcast, comme média, comme support de communication, puisque des marques euh, commencent à s'y intéresser, elles le considèrent sérieusement comme un vecteur de communication.
1: Ça prouve bien que c'est un enjeu d'avenir, puisque ça intéresse à ce point les marques, Constance Tipula.
3: Mais ça nous intéresse à fond, oui, donc je peux juste souligner euh, tout ce que vous venez de dire. Je pense que l'intérêt de l'audio, c'est vraiment l'authenticité. C'est-à-dire, si la, une marque prend la parole dans un podcast, il faut être authentique. Il faut euh, s'assumer, il faut dire, il faut être honnête, parce que, en fait, avec l'oreille, euh, on voit mieux qu'avec l'œil. C'est-à-dire, euh, toute inhonnêteté c'est, s'entend. Et du coup, oui, je, je suis à 100% banque C'est ce vrai que, à ce tous les ça, aussi, Laurent Friche
2: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les quasiment toutes les marques pratiquent la publicité en vidéo depuis des années et avec la vidéo il y a du son et avec le son il y a des petites musiques des petits jingles qu'on reconnaît. et donc je pense que ça fait longtemps que les marques ont compris que la mémorisation passe aussi par, euh, par l'oreille peut-être d'abord
1: c'est bien pour ça que ouais. les slogans aujourd'hui sont avant tout des, des identités sonores hein, des, des petites mélodies qui évoquent une marque parce que c'est universel et que ça traverse les frontières l'exemple de Renault à présent qui est, qui est passionnant euh, Frédéric Citerlet, je rappelle que vous êtes le directeur du développement du groupe Challenge, un groupe de presse l'année dernière euh, à la fin de l'année, on apprend que euh, le groupe Renault entre euh, dans le capital du groupe Challenge. Il faut préciser que Challenge, c'est plusieurs magazines. Hein. Il y a l'histoire, toute Alors, l'histoire. Peut-être, avant mm. de
5: vous raconter euh, notre aventure commune avec Renault, qui, euh, lors de son entrée au Parlez-nous capital mm. du groupe Challenge, a, a, a mm. pu surprendre. En réalité, je voudrais d'abord vous présenter le groupe Challenge, mm. qui est un groupe composé de cinq titres. Le magazine Challenge, qui est leader sur son segment, euh, qui est un News Echo. Et puis aussi des magazines comme Science et Avenir, ou La Recherche, ainsi que L'Histoire et Historia, qui eux aussi, sur leur segment, sont leaders. Ce sont des magazines qui sont tous basés sur la connaissance et le savoir. Et nous, notre travail, et le travail de nos rédactions, c'est de développer de l'information sur le temps long, la valeur ajoutée, l'approfondissement. qui est un, un format et une construction qui correspond assez bien aux règles et aux attentes que l'on retrouve dans l'univers des, des podcasts. Prendre prendre le temps d'écouter un podcast ou prendre le temps de de consommer une information sur sur un temps long. Euh... Sauf
1: qu'on pense immédiatement à l'écrit. Tout ce que vous venez de citer, ce sont des magazines de presse écrite. Comment est-ce qu'on passe au son
5: Alors, il y a trois mois encore, nos rédactions n'avaient jamais fait de podcast. Euh, Certains de nos journalistes participaient à des émissions radio, mais c'était une rédaction très presse écrite. Et c'était finalement un avantage pour nous, plus qu'un inconvénient. Puisqu'on se lance aujourd'hui dans une production de podcasts audio natifs qui correspondent à des formats d'écriture et à des règles euh, totalement innovantes et et nouvelles. Et en trois mois, ces rédactions du groupe Challenge ont complètement appris à produire et à concevoir des contenus adaptés à ces environnements-là. On l'a fait en s'appuyant sur le savoir-faire de nos rédactions. Et grâce aux investissements de nos actionnaires, on a pu aussi s'associer les services de sociétés qui font des podcasts natifs. Je peux vous citer les quatre sociétés avec lesquelles on a travaillé puisqu'on est très fiers de notre collaboration. On a travaillé avec Binge Audio, avec Louis Media, avec Nouvelles Écoutes et avec Mathilde Giraud de Grande Contrôle qui nous ont accompagnés dans la montée en puissance et la montée en connaissance de nos rédactions dans le domaine des podcasts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les pilotes, qu'on a présenté à l'occasion du Mondial de l'Auto, et je vous raconterai tout à l'heure mmh. l'histoire de ces pilotes. Dans ces pilotes, on retrouve à la fois l'ADN et la valeur ajoutée des rédactions du groupe Challenge et le savoir-faire euh, extrêmement abouti en termes de production de podcasts natifs.
1: Ce qui est intéressant, c'est que l'ambition de Renault, j'en reviens à cette histoire, l'ambition de Renault au moment où elle entre au, au capital de Challenge, c'est bien de créer du contenu sonore pour la voiture. Donc l'idée, c'est de se dire, euh, à l'avenir, peut-être qu'on ne conduira plus nos voitures elles sont sans doute autonomes il faut euh, alimenter d'ailleurs on peut écouter même si on conduit hein, ce n'est pas, c'est pas incompatible il faut alimenter en, en contenu spécifique euh, les voitures c'est vraiment un marché important pour demain euh, dans la, l'automobile la
5: vision partagée entre Carlos Ghosn et Claude Perdriel mmh. c'est vraiment de se Donc dire le patron que,
1: de Renault et de Challenge, et le patron de Challenge mmh.
5: c'est vraiment de se dire que le, le temps passé à, à se déplacer ne va pas diminuer peut-être même va augmenter Mais la façon de se déplacer va changer. Ce qui va différencier un déplacement d'un autre, c'est l'expérience à bord. Peut-être que demain même, on choisira nos voitures, celles qu'on achète, mais celles qu'on louera ou celles qu'on utilisera pour un trajet de 20 minutes. Non pas en fonction de la taille des pneus ou de la puissance du moteur, mais probablement en fonction de l'expérience à bord et de cette expérience, de la personnalisation de cette expérience.
1: Donc ça implique que ce soit du contenu exclusif, ce qu'on on... choisira la voiture en fonction de ça.
5: Et on imagine que euh, cette expérience, elle doit être la plus qualitative possible. Et nous, notre enjeu, notre positionnement sur ces segments valeur ajoutée, euh, approfondissement, se prête parfaitement bien à une consommation dans un univers que je n'appellerais pas captif. Mais L'audience plus, captive,
1: mais plus, ça fait un peu servitude volontaire. Je mais plus un,
5: un cocon, ouais. une sorte de, de, d'environnement privilégié dans lequel on peut à nouveau avoir le temps de consommer du contenu de qualité produit par des rédactions de journalistes sans être pollué par tout un environnement extérieur.
1: Alors prenons un exemple, je suis dans ma voiture d'ici quelques années, je me promène du côté des châteaux de la Loire. Le podcast, la plateforme de podcast de ma voiture va me proposer d'écouter quelque chose sur le château de Chambord par exemple.
5: Exactement. C'est
1: géolocalisé, c'est adapté à, ma, à mon trajet
5: Nous avons présenté à l'occasion du Mondial de l'Automobile euh, avec euh, Renault un dispositif qui s'appelle AEX Augmented Experience, Editorial Experience qui permet d'illustrer ce que sera l'expérience à bord avec euh, les podcasts du groupe Challenge, euh, agrémentés du, du, système, euh, du système Renault L'idée c'est d'amener le podcast un cran plus loin. Aujourd'hui un podcast est, est monolithique, on l'écoute du début à la fin alors qu'en réalité, on a toujours envie de, de discuter, d'interagir. Alors nous, notre système rend le podcast dynamique, navigable et conversationnel. L'image qu'on utilise souvent, c'est de pouvoir mettre le journaliste, d'asseoir le journaliste à côté de soi dans la voiture. Et puis, quand le journaliste va voir qu'on passe à côté du Clos Lucé, par exemple, et ben, il va commencer à nous parler, à nous raconter l'histoire de Léonard de Vinci. Et puis de, de Léonard de Vinci, on va pouvoir parler des, des crypto-monnaies, puisqu'en fait, les crypto-monnaies existent depuis très longtemps. Euh, depuis l'Antiquité, euh, les monnaies parallèles qui sont devenues aujourd'hui les crypto-monnaies. Et puis on va rebondir, et puis on va rebondir en, en conversant avec le système sur tout un tas de podcasts de l'histoire, de l'écho et, et de la science.
1: Ça implique qu'il faut un stock de contenu audio impressionnant pour que ça ait une valeur véritablement. Exactement, oui. et,
5: un, et, un, et un stock de contenu très qualitatif, puisque le choix qu'on a fait, c'est que tous ces contenus seront produits par des journalistes et dit par des voix de journalistes. C'est le journaliste lui-même qui porte les contenus. Donc, positionnement hyper qualitatif. Ça leur
1: plaît à tous, ça Parce que les journalistes de presse écrite, parfois, n'aiment pas tellement parler dans dans un micro.
5: Écoutez, ils adorent. Ah, ça va euh, C'est pour nous une opportunité d'imaginer de nouvelles formes d'expression. C'est pour nos journalistes aussi l'occasion d'explorer un nouveau métier. euh, Et finalement, de de développer leurs compétences aussi. Et puis, c'est pour nous, à travers Renault, euh, je reviens sur ce terme de captif, mais c'est vraiment pour nous l'occasion de développer de nouveaux canaux de distribution et d'adresser de nouvelles audiences le, le groupe Challenge est complètement en train de se réinventer en ce moment à la fois par ses, par ses formes d'expression, donc le podcast mais aussi par ses canaux de distribution euh, on parlait tout à l'heure de l'émergence des enceintes connectées en réalité ce qui se cache derrière c'est l'émergence de la voix et, et par conséquence de l'audio l'audio a cela de fantastique qu'on peut, comme beaucoup de personnes ici nous écouter mais faire autre chose en même temps et probablement aujourd'hui, on peut écouter un podcast dans une voiture et conduire en même temps. Donc, pour nous, à très court terme, c'est l'occasion d'avoir des canaux de distribution supplémentaires pour nos contenus, à un moment où la presse souffre beaucoup de l'atrophie de ces canaux de distribution classiques, d'aller vous toucher de nouvelles audiences. Vous
1: voyez dans l'audio un enjeu de survie pour la presse écrite
5: une Frédéric opportunité C'était de aller. développement mmh. je crois que la, la, la presse est aujourd'hui au début d'un nouveau cycle on, on termine un petit peu ce cycle qui nous a emmenés dans la, la grande lessiveuse du digital euh, où finalement on a mis beaucoup d'espoir dans les développements numériques on a vu aussi les limites de ce développement numérique notamment par l'action des, des GAFA et on voit que la, la presse contribue aujourd'hui énormément à, à, à créer de la valeur dans cet univers là à travers les contenus euh, à forte valeur ajoutée et n'en récupère pas toujours euh, sa juste rémunération. Les, les systèmes de distribution qui sont imaginés par Renault, et en réalité, il s'agit de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui, qui est le premier constructeur mondial, euh, nous ouvrent des perspectives de distribution nouvelle et nous permettent de distribuer nos contenus et d'accéder aux clients final Donc c'est une vraie opportunité pour nous d'étendre nos canaux de distribution. Et ce sera
2: réservé aux
5: clients de Renault Voilà,
1: c'est ce que, Est-ce Alors, que c'est exclusif euh... Pour non. ceux qui auront une voiture Renault. et Question Corollaire, euh, est-ce que ce sera uniquement des podcasts Renault compatibles Par exemple, je ne sais pas, moi, au hasard, un podcasteur qui aura un discours euh, très écolo et très anti-bagnole, est-ce qu'il, est-ce qu'il aura euh, droit de présence sur Alors, cette plateforme de podcast
5: D'abord, lui, il sera dans une, dans une bagnole électrique <rire> qui émettra beaucoup moins de, euh, de CO2 et dont les batteries auront été... Euh, bref, euh, en, en, en réalité, euh, voyez-nous comme un groupe média à part entière. Il se trouve qu'on a un actionnaire qui est Renault qui nous donne les moyens de concevoir et d'imaginer le le coup d'après.
1: Mais qui vous a garanti une indépendance
5: Et qui a garanti d'abord une une indépendance totale. Les rédactions travaillent de de manière totalement indépendante. Renault n'est par ailleurs qu'un actionnaire minoritaire. Et et vous savez évidemment tout ce que Claude Perdriel est très attaché à à l'indépendance de la presse. Nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est permettre aux journalistes de continuer à produire des contenus de qualité en totale indépendance. Et donc, pour répondre à ta question, Laurent, les contenus que nous produisons aujourd'hui sont les contenus conçus et produits par une rédaction totalement indépendante, qui ont vocation à être distribués sur l'ensemble de nos supports, et l'automobile est un canal de distribution supplémentaire.
1: D'ailleurs, Carlos Ghosn, hein, le le patron de Renault, dit clairement que que l'enjeu pour Renault, c'est de ne pas vivre ce qu'ont vécu les fabricants de téléphones, finalement, euh, développer le contenant pour que quelqu'un d'autre s'empare du contenu.
5: On imagine assez volontiers que pour 1 euro de voiture vendue, on, on, avec des marges très faibles, c'est des industries qui sont gigantesques, mais avec des marges très faibles, pour 1 euro de voiture vendue, on puisse y rajouter jusqu'à 10 euros de services. Ces services allant de, de la location de la voiture euh, jusqu'à, euh, jusqu'à du commerce à bord, puisque quand on ne conduira plus, on aura beaucoup de temps pour acheter beaucoup de choses, ou, ou de la consommation média. Et donc c'est... sur ces 10 euros de, de services ajoutés, on peut effectivement imaginer que le constructeur ait envie de ne pas juste être un fournisseur de carcasse, mais au contraire, de récupérer une partie de la valeur créée.
1: Ce un peu dingue, là, pour le coup, il faut se projeter un peu, c'est de se dire que le constructeur automobile devient uniquement, un, oui, encore une fois, un contenant, et que le contenu, c'est le podcast audio à l'intérieur.
5: Et si le constructeur devenait un fournisseur de, de, de services de mobilité, <rire> ouais. et, donc, et donc de podcasts, et puis demain, de, de plein d'autres choses, ouais. le podcast, d'ailleurs, n'est peut-être qu'une étape, Le podcast conversationnel tel qu'on l'imagine aujourd'hui avec le système AEX de Renault est une étape supplémentaire, mais peut-être que demain on fera beaucoup d'autres choses dans cette voiture salon qu'on ne conduira plus du tout.
1: La voiture salon. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez autour de la table de cette expérience qui, qui dessine sans doute l'avenir, une partie de l'avenir du podcast Constance Stipula d'Audible.
3: Donc, je pense que cette approche géolocalisée, elle est certainement neuve. c'est-à-dire mmh. je ne peux pas penser à une seule autre compagnie qui travaille dessus et la communiquer. Euh, par contre, bien sûr, sur votre smartphone, à travers les applis qui existent déjà et qui sont connectables avec euh, avec la radio ou le système sound euh, dans votre voiture, vous avez déjà accès à un contenu euh, extrêmement riche euh, en podcast en autre contenu d'audio palier, livres audio, etc. Et, et du coup, en quelque sorte, c'est pas tout à fait l'avenir, c'est déjà le présent. Donc en fait, et les gens utilisent ça. Donc nous, on sait, d'après les données qu'on a. Euh, pour notre service, que les gens écoutent notamment sur leur temps de transport pendant la matinée et euh, le soir, vers 5h, 6h, quand il rentre. Et du coup, c'est une situation, parmi d'autres, qui est très pertinente, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule situation. Il y a bien sûr beaucoup d'autres euh, situations qui sont très intéressantes, euh, les transports, euh, aussi le coucher le soir, hein, qui ah. est beaucoup fréquenté. Euh, ensuite, quand vous faites la cuisine, quand vous, prenez, euh, quand vous faites votre petit running le dimanche, etc. Donc, c'est une... C'est le, le, la beauté de l'audio vient du fait qu'il s'intègre aujourd'hui à travers les applis, les smartphones, qui est en fait le contenant le plus pertinent jusqu'à maintenant, parfaitement dans votre quotidien. Est-ce qu'il reste des moments de la journée ou de la vie quotidienne qui restent
1: à investir ou c'est encore compliqué de convaincre euh, le public qui qu'il pourrait écouter euh, du podcast ou, ou du livre audio qu'on Mais je
3: pense que c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire, il nous faut travailler ce, pour étoffer l'offre. C'est-à-dire, nous, on travaille notamment sur euh, l'étoffement du catalogue du livre audio francophone euh, et des productions originales, des séries audio franco- francophones, etc. Et il y a les podcasteurs qui travaillent avec un grand effort euh, sur l'étoffement de l'offre podcast natif. Oui. Alors quand on dit audible, on pense plutôt aux livres audio, hein. effectivement, c'est, c'est ainsi que votre
1: marque est identifiée. Vous travaillez aussi pourtant sur le podcast natif. Donc
3: nous, nous-mêmes en France, nous ne programmons pas de podcast natif, mais nous les pensons. Vous les en. soutenez, voilà. Voilà, oui. donc nous les considérons comme un vecteur de créativité et d'innovation. Pour développer de nouveaux formats de narration. Donc, nous, on n'est pas du tout dans une perspective journalistique. On veut pas, en fait, on n'a pas d'intérêt à soutenir des podcasts qui font juste un écho des médias traditionnels, mais on cherche plutôt l'innovation, une, une perspective subjective, une opinion, un sujet qui parle avec toute son authenticité. C'est ça ce qui nous intéresse. Et du coup, on a sponsorisé notamment euh, le podcast, le programme que je considère toujours être la naissance du podcast natif en France, Transfer, euh, lancé par, euh, par Slate et développé par Charlotte Pulowski. Et du coup, D'aucuns c'est... vous répondront que Arte Radio, c'était déjà du podcast. Mais peu importe. Oui, Il y avait déjà
2: plein d'amateurs qui fabriquaient <rire> des podcasts depuis 10-15 oui, ans. Oui, mais je
3: On pense que... Qui près, était le premier je, Oui, euh, par contre, euh, l'intérêt des médias, euh, notamment des journalistes, est né à ces moments-là. Et du coup, il nous faut ce support médiatique, il nous faut des festivals comme celui-ci, il nous faut des articles qui transportent la beauté de cette catégorie. Et puis, je pense qu'on a un grand avenir avant nous, on est clairement au début de l'ère du son.
1: L'enjeu pour vous, c'est de décloisonner le livre audio et le podcast, qu'on écoute un chapitre d'un roman et qu'on enchaîne ensuite sur un podcast, euh, je ne sais pas,
3: d'histoire. Mais pour, pour nous, le podcast, en fait, ce n'est pas une catégorie de contenu, c'est une technologie. Donc Donc, le livre audio est un podcast En quelque sorte, oui. Euh, Je pense que ce qui qualifie le podcast euh, aujourd'hui, c'est d'abord un contenu qui est disponible en audio et sur demande, au lieu que sur une euh, structure linéaire comme euh, la radio, et deuxièmement que c'est gratuit, et c'est déjà tout. Euh, Sinon, dans cette définition, il y a toute la liberté de création de contenu très très divers. hein, et euh, le choix, si c'est gratuit ou non, se fait par le créateur à la fin. Mmh. Donc, parce vous ne que...
1: mettez pas les offres payantes dans la catégorie podcast Je pense à Boxon, par exemple.
3: Euh, non, pas... Donc avec Boxon, euh, euh, on n'a pas fait ça. Euh, c'est-à-dire, parce que pour nous, le terme podcast, ça transporte la, créat- euh, la gratuité. D'accord. Et du coup, on, v- on reste sur cette définition, qui est, je pense, euh, acceptée par l'âge public hein et du coup on ne va pas changer cette définition par contre les créations originales donc, qui ne sont pas basées sur des textes mais qui ont été conçues pour l'audio il euh, y a beaucoup de formats qui sont payants à quoi ressemble le public type du podcast
1: natif aujourd'hui en 2018, puisqu'on imagine qu'il va s'élargir dans les mois, dans les années à venir Est-ce que vous le connaissez aujourd'hui, le portrait robot de celui qui écoute du podcast
3: C'est un portrait assez varié. Donc, On a lancé l'année dernière une étude avec Opinion Way, qu'on va répéter avec un autre partenaire début de l'année prochaine, en comparant justement les auditeurs des podcasts et d'autres contenus d'Audio Palais payants. Et ce qu'on voit pour le podcast, c'est que c'est une cible plutôt jeune, entre 20 et 40 ans. CSP, très éduqué et très urbain, est ouais. plutôt masculin. Ce qui est intéressant parce que pour les catégories payantes, les séries audio, les livres audio, c'est plutôt féminin. Ah. Et c'est déjà toute la différence.
1: Attends, une explication à cela
3: euh, moi, pas trop, non. <rire> Olivier Serre de Paris. Je n'ai
0: pas d'explication particulière sur le fait que les femmes seraient prêtes à payer et les hommes, non. C'est quand même assez curieux. C'est étonnant. Comme... En, on, en revanche, nous, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, ça s'adresse plutôt à des CSP+, ça clairement, et qu'il y a même des études qui nous montrent qu'aujourd'hui, le podcast est en train de prendre le relais de la publicité et que euh, les migrations se font assez euh, naturellement et qu'on peut, grâce au podcast, véhiculer un certain nombre d'informations qui prennent le relais de la publicité qui était un petit peu limitée, qui était trop téléphonée, qui était onéreuse. Aujourd'hui, c'est vrai que le podcast a euh, pas mal de vertus euh, parce qu'il y a une démarche volontaire de l'auditeur plutôt que de recevoir un message publicitaire et d'être finalement pollué tout au long de la journée par des messages que la personne ne veut pas. Donc cette démarche volontaire, elle est vraiment importante. Et du coup ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette démarche volontaire ne se fera que si derrière l'histoire est belle et l'expérience est unique quelque part. Il y a un autre élément qui est important aussi, on parle beaucoup de RSE aujourd'hui, de dimension environnementale, c'est qu'on a eu jusqu'à présent, en termes de communication, énormément de flux vidéo sur internet. Et aujourd'hui, d'avoir des flux audio, ben finalement, en termes d'émission de CO2, c'est ah. beaucoup moins prononcé, puisque ça fait moins travailler les clouds, il y a moins de data, donc il y a aussi cette dimension-là euh, qui commence à être mesurée par l'ADEME. Le son a... est plus
5: écolo que la vidéo. Le
0: son mmh. est plus écolo que la vidéo, Quel, en rig- effet.
1: quel regard avez-vous sur cette expérience, euh, ce, ce, cette union entre Renault et, et Challenge, Olivier Serre
0: ah bah moi, je la trouve très positive et je rejoins ce qui a été dit sur... En fait, c'est évidemment aujourd'hui en situation de mobilité qu'il y a la consommation des podcasts et que la voiture est un des éléments de la mobilité au quotidien. Il y a aussi les transports. C'est vrai que nous, on a la même, la même analyse. C'est transport, cuisine, chambre à coucher. On est sur cette trilogie-là.
1: vraiment les inventer, les autres moments dans la journée <rire>
0: Mais c'est vrai que dans la cuisine, on retrouve du temps pour soi. Et en plus, on sait que chez les Français, il y a ce goût de cuisiner où les gens passent pas mal de temps dans leur cuisine. Pas mal de temps, trop de temps dans les transports. Là, c'est un temps subi. Et euh, également, euh, la chambre à coucher. Mais ça, c'est une vieille histoire, on se rappelle, de, des nuits magnétiques de France Culture. Les gens écoutaient ça dans le noir, euh, la nuit, à 3h du matin. Voilà, mm-hmm. exactement. Et, et on entend même, j'ai entendu hier soir, dans un dîner, euh, quelqu'un qui a arrêté son abonnement Netflix pour passer sur des podcasts et écouter podcasts dans sa chambre. Donc,
3: ça, ça fait plaisir euh, à tout le monde autour de la voilà. table, j'imagine. <rire> Je ne
0: sais pas si ça fait plaisir.
3: Mais... Tous un peu fatigués de l'écran, aussi. Hein. c'est une alternative, c'est une vraie alternative. D'autant que c'est très mauvais pour le sommeil,
1: hein, un écran... Euh puisqu'on parlait de l'usage dans la chambre à coucher. Écouter euh, un podcast, ça n'empêche pas de dormir, alors que les lumières bleues euh, de la vidéo sont très très mauvaises. On peut s'endormir avec un podcast
2: dans les oreilles. J'ai cru lire une étude d'Ipsos il y a déjà 2-3 ans qui euh, disait que les possesseurs de smartphones dormaient euh, euh, à au moins 50% d'entre eux avec leur smartphone à portée de main. Et euh, en faisant quoi avant de s'endormir J'en sais rien. Peut-être mettre à jour leur statut Facebook, jouer un jeu.
1: Checker euh, leurs notifications sur Twitter.
2: Oui, ou Tinder. Euh, et euh, et <rire> peut-être écouter un podcast euh, avec un casque sur les oreilles ou une petite enceinte Bluetooth. En tout cas, c'est ce qu'on veut croire.
1: Quel regard vous avez-vous sur ces audiences captives Alors, On n'est pas d'accord sur le terme, mais le, voilà, cette audience captive, c'est le moment où on ne peut faire que écouter parce qu'on est en train de faire autre chose. Est-ce que Radio France euh, travaille, réfléchit à ces moments-là de l'usage du son, Laurent Frisch.
2: Bah, On ne réfléchit pas en fonction du moment où les gens sont prisonniers de leur environnement <rire> sonore et de ce qu'on Chez peut des leur, liés. leur fournir. Non, on résonne en fonction de l'offre qu'on veut créer et des, des projets éditoriaux qui sont les nôtres. Euh, Je voudrais revenir... Euh, la question si de l'usage, non sur... La
1: GAPAR ne se pose pas du tout, la question sur... de l'usage c'est,
2: bah, Bien sûr, c'est la, c'est la nouvelle question qu'on se pose. En médias traditionnels, on, on diffuse, on sait qui nous écoute à quelle heure et, euh, et cet usage est quasiment immuable d'un jour à l'autre euh, d'un trimestre à l'autre et d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'univers digital. On est obligé de prendre en compte la temporalité des gens, leur vie, leur quotidien, leur mode de transport, etc. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va produire en fonction de ça. Quand on va produire, on va penser à l'usage, certes, mais, mais ce n'est pas le moteur, ce n'est pas ce qui déclenche notre envie et notre volonté de fabriquer quelque chose.
1: Je vous ai coupé sur autre chose
2: euh, écoutez, je ne sais plus sur quoi mmh. j'allais dire qu'on que a fait une autre étude, nous, que celle d'OpinionWay avec Médiamétrie, qui donnait à peu près le même résultat. C'est-à-dire que le, l'auditeur de podcasts natif est plutôt jeune, moins de 50 ans en tout cas, plutôt masculin, urbain, etc. On a, on a appris aussi que le podcasteur de Radio France, lui, était aussi jeune que les autres, mais plus féminin. C'est majoritairement féminin, légèrement, à 52%. Encore une énigme Totalement, euh, c'est une énigme totale. Et ce qu'on a appris aussi sur les podcasteurs natifs ou sur les podcasteurs en général, c'est que 96% d'entre eux écoutent au moins un podcast de, venant des, des grandes radios aussi.
1: La question des données, évidemment, il faut en parler puisque si les enceintes connectées envahissent euh, nos salons, c'est, tout, c'est autant de, euh, de données personnelles qu'on, qu'on va leur offrir. Comment vous envisagez cette question Je ne sais pas, autour de la table, Constance Tipula euh, Comment va se réguler cette histoire de, de données autour des, des podcasts et des enceintes connectées
3: Des données d'écoute, vous voulez oui, dire
1: Oui, voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'écoute, quels sont les sujets qui m'intéressent, à quelle heure j'ai écouté, où est-ce que j'habite, où est-ce que je suis passée en voiture en écoutant tel, tel contenu sonore et autres. Ça, c'est, des, c'est
3: de l'information qui se monétise, évidemment. Ce sont des informations qui se monétisent. Par contre, dans l'audio, on est toujours très protégé et d'une perspective marque, ce pas bien. Oh. C'est-à-dire, il faut clairement dire qu'il y a un grand problème de tracking pour le podcast, qui, je pense, en retour, pose aussi problème aux podcasteurs pour vendre leur programme à des annonceurs parce que bien que ce soit une média 100% digital c'est une média ou une, un écosystème extrêmement fragmenté avec beaucoup d'applis différentes un euh, problème de, pour mesurer l'audience aussi. C'est, c'est, c'est hyper compliqué donc nous ce qu'on fait en tant qu'annonceur et notre, notre intérêt en tant qu'annonceur c'est, c'est très clair parce qu'il y a une convergence des audiences des contenus payants et des contenus non payants. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans des sponsorières des podcasts. Et ce, ce, que nous, on fait se donner, bien sûr, les données des podcasteurs avec qui on travaille. Mais c'est en fait déjà la seule mesure qui est vraiment euh, reliable. hein. Sinon, il il existe un grand problème de tracking. Julien Landfried, directeur de la communication de de Gessina, vous en tant que marque,
1: vous pensez aussi que ce n'est pas intéressant euh, du point de vue de la marque, euh, le média audio euh, de ce point de vue-là, du point de vue de la donnée
4: On ne se pose pas vraiment le problème en ces termes, dans le sens où euh, nous, on a une communauté de clients. Euh, Si on additionne les gens qui travaillent dans nos bureaux et ceux qui, qui vivent dans nos résidences, on a à peu près 100 000 clients. Donc, euh, on ne cherche pas à récupérer énormément de données sur eux. On, p- on pourrait en obtenir autrement. Et ce n'est pas avec du contenu qu'on va récupérer des données. C'est revanche, pas l'ambition. Non, en cas. revanche, c'est créer une relation avec eux, leur apporter des services, mieux les comprendre. Euh, et vraiment avoir un moment particulier avec, euh, avec, euh, avec euh, notre clientèle, notre audience, nos parties prenantes qui sont intéressantes. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'on a le temps quand même de faire ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est un des rares... Moment où quand on consomme du contenu, on a l'impression d'avoir le temps de le consommer, et, euh, et dans l'univers qui est comme très digital qui est le nôtre, parfois c'est une coupure qui est intéressante. Moi, à titre personnel, les deux seuls moments où je ressens ça, enfin si, si, si vraiment je me concentre sur le digital, c'est quand je lis un livre sur mon Kindle parce que j'ai aucune notification, donc j'ai que mon livre oui. et tout ça. Et quand j'écoute ça aussi. Ça marche aussi avec euh, le papier. Sinon le papier ou la radio à l'ancienne, mais mm. par rapport au smartphone, euh, ça, ça change quand même pas mal les choses parce qu'on. On reprend aussi la maîtrise de la situation, je trouve. C'est une manière a un de un sortir de l'ère du zapping. Mm. Oui, je trouve qu'il y a un investissement sur le contenu qui est plus intéressant, qui est plus qualitatif. Et donc, de ce point de vue-là, on se pose moins la question du volume de l'audience que de la qualité de la relation qu'on peut créer avec cette audience. C'est vraiment ça que je trouve le plus intéressant avec le podcast. Alors,
1: puisqu'on parlait de, d'adapter le contenu audio à, à l'endroit où on se trouve, vous qui travaillez dans l'immobilier, est-ce qu'on peut imaginer de créer des contenus, je ne sais pas, spécialement pour l'ascenseur ou spécialement pour... Euh les, les immeubles de bureaux dans
4: l'absolu c'est envisageable mais ça peut être aussi un contenant plein de questions aussi de différents, de différents types on a des clients qui ont des tempéraments, des habitudes mm. des sensibilités différentes on ne peut pas imposer aux uns quelque chose qui pourrait déplaire aux autres donc on, on respecte aussi le quant à soi de nos clients Et puis par ailleurs effectivement on se pose une question quand même qui est en train de monter sur la sensibilité aux, aux données personnelles globalement, euh, enfin peut-être que ça a été dit dans les sessions précédentes, mais euh, ce qu'il apparaît avec ce qui se passe autour de Facebook, c'est que quand le contenu est gratuit, il n'y a pas de secret, les données sont partagées, et quand il est payant, là en revanche, on peut demander à ce que les données ne soient pas partagées, je schématise. Oui. Euh, donc on n'est pas vraiment dans cette logique-là. Aujourd'hui en France, il faut savoir qu'on ne peut pas non plus déployer aussi facilement que, que ça, par exemple, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Euh, je veux dire, quand on est un, un bailleur ou un acteur de l'immobilier, il y a toute une série de, de choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Si vous réfléchissez au syndic de copropriété, dans les copropriétés privées, euh, vous voyez comment fonctionne une copropriété. C'est très difficile de déployer un système. Déployer un système, par exemple, d'enceintes connectées partout, euh, même ah oui. si on voulait le faire, ça pose des tas, des tas, des tas de problèmes, y compris réglementaires, oui. au-delà même de l'intérêt euh, que ça peut avoir.
1: Ça a suscité peut-être un, un débat au sein du groupe Challenge, d'ailleurs, euh, Frédéric Sitterlet, la alors, question
5: des données. Alors, nous, sur les données, on est extrêmement attentifs. Hein, c'est vraiment notre culture, notre ADN, c'est, c'est un groupe média est extrêmement attentif au respect de la vie privée à l'exploitation des données. Je vous parlais tout à l'heure de, de ce cocon que pouvait être la voiture en termes de disponibilité d'écoute et d'expérience à bord. C'est vraiment... Les gens qui se déplacent passent deux heures par jour en voiture. Ces deux heures privilégiées... Ben ces deux heures, elles sont privilégiées aussi en termes d'exposition à, la, à l'exploitation de vos datas. Ce cocon, c'est pas que le cocon du contenu, c'est aussi le, le cocon de... de du respect de l'exploitation des data et de de votre vie privée. Euh, Nous sommes un groupe média français, Renault est un constructeur français. Euh, Si on aborde des questions de de cloud et de souveraineté, on est là aussi très attentif, nous, à la façon et euh, en application des règlements RGPD, à la façon dont ces données sont consultées. Et on va l'étendre puisque cette expérience à bord, cette expérience à bord d'une voiture, en réalité elle se commence avant et elle se poursuit après. Euh, et cette expérience AEX, euh, entre le groupe Challenge et euh, Renault, c'est une expérience qui sera disponible euh, probablement en dehors du tableau de bord, y compris sur l'ensemble de vos appareils connectés, et qui vous permettront d'emmener avec vous ce, ce cocon privilégié de contenu premium, mais aussi de protection de votre vie privée et des données qui en, qui en sortent.
1: Euh, de la part de Renault, choisir le groupe Challenge, est-ce que c'est aussi une manière de, de ne pas laisser les clés à Google, si j'ose dire de... De garantir ce respect de la donnée
5: euh, Il s'agit en tout cas de créer une alternative, une, une proposition différente, effectivement, euh, pour, euh, avec des, des groupes qui ont des cultures et des ADN très proches, euh, pouvoir euh, respecter la vie privée, effectivement.
1: Renault est aussi un annonceur pour le, le groupe Challenge
5: non Oui, un, oui un, un excellent partenaire annonceur. Oui pas plus, pas moins que d'autres annonceurs de ce secteur. Et, et le groupe Challenge, en tant que groupe média, a d'excellentes habitudes de travail avec l'ensemble des acteurs du secteur.
1: Là aussi, ça a suscité des, des discussions au sein de votre groupe, ou pas du tout non. non. Laurent Friche, Radio France, travaille aussi euh, sur ces questions, hein, j'imagine, de la collecte des données personnelles
2: Pas tant que ça, euh, parce que Vous devriez... on est un média, on, certainement, mais on est un média radio qui est au départ plutôt allergique à la collecte de la donnée. La radio est totalement anonyme dans son écoute en air tien et on fait très attention à ça. Alors il en faut un peu parce que finalement on a un certain nombre d'auditeurs qui attendent de la personnalisation. Ils attendent de retrouver toujours leur programme favori, qu'on leur recommande des choses mais pas tribune PSG à celui qui n'aime pas le foot ou à l'inverse. Découvrir l'émission de jazz de France Musique à celui qui, qui en écoute un peu ailleurs. Donc on commence à s'y intéresser. On a un projet de monter une plateforme de radio personnalisée euh, dès l'année prochaine. Euh, on va pas faire du, du big data, on va faire des choses très raisonnables pour euh, augmenter l'expérience utilisateur. Oui. Euh...
1: De la part de, de Radio France, euh, quand je parle de, des données, je pense surtout aux enceintes connectées. Comment, comment ça va fonctionner, la consommation de, de radio euh, en replay ou en podcast natif Alors, avec qu'en... les enceintes connectées
2: il y a quand même un truc qui nous exaspère. Ah. Nous, qui n'aimons pas tant que ça la donnée, mais un peu quand même, c'est que euh, des acteurs agrègent de la donnée sur nos contenus, ah. sur nos auditeurs, et qu'on n'en ait rien. Donc, quand on, euh, quand on accepte de, de distribuer nos contenus sur une plateforme, de la radio en direct, de la radio à la demande, euh, on a besoin en contrepartie d'avoir quand même quelques éléments euh, rétrocédés, si j'ose dire, par la plateforme qui, euh, qui va les exploiter, qu'elle s'appelle, euh, qu'elle s'appelle Amazon, Apple, Google, euh, ou que ce soit des petits acteurs euh, du web. On a entendu euh, Toutac euh, juste avant, il y a oui. d'autres startups qui sont en train de se lancer, TuneIn Radio pour, euh, ou Radioline pour, euh, pour l'écoute de la radio en direct et un peu de podcast. Donc on, on leur demande d'avoir de la donnée. Ce qui est compliqué avec les assistants vocaux aujourd'hui, tels qu'ils ont été lancés, c'est qu'ils en, ils en produisent pour le, pour le constructeur, pour le fabricant, pour le GAFA donc, mais très peu pour les éditeurs. Donc ils sont aujourd'hui assez avares de données. C'est Qu'est-ce peut-être... que vous
1: voulez comme info vous sur... On veut
2: savoir combien de gens nous écoutent. Oui. On veut savoir combien ils écoutent. On veut savoir combien de temps ils écoutent. On veut savoir ce qu'ils écoutent. On ne veut pas savoir qui ils sont. On ne veut pas savoir quel est leur âge, quel est leur salaire... Euh, on ne veut pas toujours savoir quel est leur euh, le lieu d'où ils écoutent. On veut des choses assez raisonnables et assez rudimentaires, mais qui nous permettent juste de savoir si notre offre est au rendez-vous des usages, mmh. si elle a trouvé son public euh, ou pas.
1: Et pour l'instant, euh, on n'est pas parti pour avoir ces infos euh, en on l'état actuel en... des négociations.
2: Si, 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 mmh. si, 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 Enfin, on va en avoir, mais pour l'instant, les technologies ne sont probablement pas encore assez matures mmh. pour nous en fournir. On en a même quelques-unes déjà. C'est beaucoup d'efforts pour les collecter. Mmh. Je peux vous dire ainsi qu'aujourd'hui, on a déjà sur les trois grandes plateformes lancées en France, que sont Alexa, Siri et Google Assistant, on a à peu près un million, un million d'écoutes par mois de la radio, de la radio en live ou de la radio à la demande, sur les, sur les assistants vocaux. Je vous ouvre ouvrir grand les yeux, c'est, c'est déjà pas mal. Ouais.
1: C'est déjà bien. Julien Landfried
4: vous pouvez d'ailleurs nous, nous donner un comparatif par rapport au nombre d'écoutes que vous avez sur les autres plateformes, juste pour
5: avoir un, un ratio Et la répartition entre chaque... Euh, vous, je, vous, je vous donne
2: mes tableaux statistiques euh, en détail. Oui, parce que nous, on est très ouverts, justement, oui. sur euh, les données statistiques. Oui. On, on est généreux. Alors, pour vous donner quelques points de repère, chaque mois, approximativement, c'est un ordre de grandeur, euh, il y a 60 millions d'écoutes en live de la radio, c'est-à-dire 2 millions par jour. Il y a 60 millions euh, d'écoutes de podcasts par jour, par mois, pardon, ce qui veut dire à peu près 2 millions par jour, l'équivalent. Euh, et il y a 1 million par mois d'écoute sur les assistants vocaux qui se répartissent à moitié-moitié entre euh, de l'écoute à la demande et du live.
1: 1 million par mois sur les assistants vocaux oui, euh, oui. aujourd'hui en France oui,
2: oui, alors qu'ils viennent de se lancer. Oui, ça, ça, ça a été très, très vite. vite. Et l'usage principal à la demande sur les assistants vocaux pour nous, c'est de l'actu. C'est quand on demande à Alexa, euh, donne-moi les infos.
1: D'accord, donc c'est du journal radio, par, par exemple Par exemple, oui. ouais. Ça ne vous surprend pas, Constance Tipula, cette explosion euh de l'usage
3: Non, pas du tout. Euh, je pense que ça, 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 en fait, ça, croit, ça croit depuis quelques années déjà. Donc je pense que vous êtes sur un taux de croissance de 20% par an, quelque chose comme ça, non sur, Leur, Pas en fait. sur les assistants vocaux Non, ils sont pas arrivés, sur les, les assistants oui. vocaux, je Récemment. veux dire, en général, sur les téléchargements et les écoutes. Oui, même plus que ça. Ouais, et du coup, on sait aussi, euh, d'après les chiffres Radio France, mais aussi d'après d'autres chiffres, que 80% environ euh, des téléchargements sont vraiment écoutés. Parce qu'il y a une différence entre ces deux chiffres. Euh, Et puis, euh, ce qu'on sait euh, aussi, c'est que exactement ce chiffre manque pour le podcast natif. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on veut au moins connaître le reach. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable parce que justement, personne euh, n'accrège, n'accumule ces données-là. On est sur une estimation que peut-être 10% du podcast téléchargé en France revient au podcast natif. Mais c'est. On n'en sait rien. C'est, on n'en sait rien en fait.
1: Il est là le grand drame hein, du, du podcast pour l'instant, c'est euh, les chiffres, quoi, la mesure. Euh, euh, avoir des, une, ima- une image claire et chiffrée euh, du phénomène aujourd'hui, c'est compliqué, Frédéric Sitterlé.
5: Alors c'est vrai que pour monétiser, comme on dit, hein, mm. il, faut, il faut mesurer et euh, de préférence avoir des, des mesures certifiées.
1: Comme à la télévision, pour prendre un exemple. Comme sur
5: Internet, mm. comme sur le web, comme sur... Euh, la seconde mais, de mais pub à bah, de... la télé
1: coûte tant parce qu'il y a tant de personnes devant le la télé, tout, de tout, pas, tout
5: simplement. Le fait de ne pas mesurer aujourd'hui peut aussi ouvrir d'autres opportunités ah. et nous amener à avoir des perspectives différentes parce que ce qui va compter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la qualité d'écoute, c'est, c'est l'engagement de l'utilisateur, la volonté de... Et quelque part, on est moins dans une mesure de la performance, on est moins sur une rémunération au clic mais l'annonceur, il euh, pensait que ça
1: lui suffit, ça, la qualité d'écoute
5: L'annonceur va chercher euh, un contexte, d'abord, va chercher à associer sa marque à un contenu de qualité, euh, et puis ensuite, évidemment, va chercher une audience. Mais je crois qu'on a l'occasion aussi de revenir un petit peu à l'essence de ce que sont nos métiers de journalistes, qui est de créer des contenus et des contextes d'écoute de ces contenus de, de qualité. Et puis ensuite, on va, on va valoriser la qualité quantité de cette audience.
1: Peut-on penser que, que la mesure de l'audience va s'améliorer dans les années à venir Jean, Constance Kipula. Je, j'en
3: suis sûre parce que si euh, un modèle économique pour les podcasts natifs, ça va être la publicité. Euh, vous mod- êtes catégorique Non, pas du, tout, pas du tout. Non. Il, y a il y a plusieurs possibilités. Donc, vous êtes, euh, donc, Havas et Justina, vous êtes clairement sur une approche content marketing, donc un contenu qui est programmé pour une marque, une marque qui prend la parole, Ensuite, il y a la formule publicité. Et là, il y a même deux sous-formules. Une formule euh, où le podcasteur va annoncer, en fait, euh, euh, les messages publicitaires. Une autre formule où il y a une une sorte de euh, module radiophonique où, en fait, une voix off va expliquer ce que la marque. Je pense que la beauté euh, du podcast natif, c'est en fait, les gens écoutent sur des montes. C'est-à-dire, ils écoutent avec attention. Et du coup, c'est ça la grande différence par rapport aux médias classiques qui très souvent servent en tant que son d'ambiance qui passe un peu à côté, les gens mettent euh, euh, des euh, donc on fait la radio, bon, euh. voilà où euh, baisse le son euh, quand euh, la pause pub commence. Donc ça se fait pas sur le podcast natif et c'est pour ça nous en tant que Mac, on va même dans les niches c'est-à-dire qu'on veut bien sûr voir qu'il y a une audience derrière un podcast, mais cette audience peut être très particulière, donc on peut même travailler sur des contenus très « edgy ». Notre intérêt en tant que marque, c'est de discuter, d'atteindre de, de cette audience-là parce qu'elle va écouter. Et du J'ai... coup, c'est un tout autre, autre enjeu qualitatif. J'ai du mal à
1: imaginer quand même que, que les marques euh, se préoccupent peu de, de l'audience Laurent Friche, en termes de... Il faut qu'il
5: se préoccupe plus non, de la qualité que de la l'audience et de l'audience que, ensuite.
1: Que du nombre de, de personnes Alors on a cette qui écoutent Moi, je,
2: je pense qu'il est indispensable que la mesure euh, se développe pour le podcast, pour développer l'univers, l'écosystème oui. de, euh, de ce média. Aujourd'hui, l'étude que je citais tout à l'heure de Médiamétrie nous a appris qu'il y a à peu près chaque mois 4 millions de personnes en France qui écoutent des podcasts. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup comparé à la radio, à la télé, au web, à la vidéo sur le web ou à tout ce que vous pouvez imaginer d'autres. Donc, par contre, euh, comme Constance l'a, l'a évoqué, ça progresse vite. Et à la vitesse où ça progresse, les, euh, les instituts de mesure euh, vont s'interroger sérieusement sur la possibilité de mettre en place une mesure marché de référence du podcast. médiamétrie s'y intéresse, la CPM s'y intéresse, d'autres vont s'y intéresser.
1: Olivier Serre vous pensez aussi que ça va s'améliorer en la matière
0: ah ben C'est nécessaire, de toute façon. Oui. Mais il faut distinguer dans les podcasts deux éléments. Il y a le podcast journalistique qui, à un moment, doit avoir une mesure de sa performance pour pouvoir attirer des annonceurs, autour, à côté, dedans. Et puis, il y a le podcast de Brand Content, qui, en soi et déjà l'expression d'une publicité ou d'une marque. Et là, le sujet, il est différent. Il est moins dans comment on va attirer des annonceurs, puisque c'est déjà un annonceur mm-hmm. qui s'exprime, que comment on va amplifier... Euh, la diffusion, la viralité euh, l'écoute de ce podcast à travers des stratégies de pay, de, de social intelligente de buzz, etc donc on a, on a deux approches qui sont très différentes et c'est vrai qu'aujourd'hui on a pas mal de marques qui euh, se lancent dans les podcasts sans euh, pour autant nous interroger sur des sujets de KPIs elles se disent bon moi je vais chercher la qualité et la qualité il y a toujours de la place pour la qualité et après on verra si ça prend de l'ampleur et on est dans une qui est différente. Aujourd'hui, vous voyez qu'on fait une collection d'une dizaine de podcasts, on devait être entre 50 000 et 100 000 euros. Vous faites la même chose en matière publicitaire, vous faites rien en dessous d'un million d'euros. Donc oui, on, avec un million d'euros, on a envie d'avoir une mesure de la performance. À 30, 50 quoi, et 100 000 euros, on peut se laisser guider par la qualité et moins par euh, la performance.
1: Julien Landfried, voilà, c'est aussi parce que ce média coûte moins cher que c'est moins grave de pas savoir à, à qui on s'adresse
4: oui, et puis j'ai envie de vous dire, euh, moi ce qui m'intéresse en tant que directeur de communication, c'est aussi beaucoup les retours qualitatifs mmh. que j'ai pu avoir avec le podcast, alors que parfois sur d'autres formats, on va avoir peut-être des choses qui sont plus quantitatives, mais qui n'ont pas forcément euh, la même texture, autant de valeur. Euh, si le, si le, le, le produit est bien ciblé auprès d'une audience qui est qualifiée, qui est intéressante et qu'on a une vraie relation avec, ça a beaucoup plus de valeur qu'une audience qui pourrait être beaucoup plus grande, mais avec laquelle on ne tisse pas vraiment un lien. Donc moi, je pose vraiment le problème en, en ces termes. Et puis on peut continuer. Ce que je trouve intéressant dans le podcast, c'est qu'on peut continuer. On se posait la question dès le début, on fait une saison 1. Est-ce qu'on fera une saison 2 La saison 2, elle peut être l'an prochain, comme dans 3 ans, comme exactement comme quand on fait une série. Il y a une certaine flexibilité, une certaine souplesse. On a créé un moment, un peu comme un roman d'ailleurs, ou un livre. On a lu le tome 1, peut-être que dans 10 ans, on fera le tome 2. Et on trouvera des auditeurs qui, qui, seront, qui seront en lien avec ça. C'est intéressant, je trouve qu'il y a une certaine souplesse.
1: On compare parfois cette émergence du podcast qu'on est en train de vivre aujourd'hui à, à l'essor des radios libres dans les années 80. Euh, est-ce qu'il y aura nécessairement, à votre avis, un écrémage, à terme, d'ici quelques années, des, un nombre de podcasts qui va d'abord monter, monter,
3: monter, puis ensuite... Euh Inéluctablement euh, réduire, Constance Stipula je, je pense que l'avenir du podcast, c'est en fait de se merger avec les autres formats daudio parler Donc En mélanger, fait, je ouais. pense que pense, c'est une vision possible. Ce serait que dans dix ans d'ici, on ne parle plus du podcast dans sa définition euh, d'aujourd'hui, mais qu'on va du coup euh, euh, chercher accès à un contenu d'audio parlé sur une certaine situation, et il va être soit gratuit, soit payant, et tout va dépendre de la qualité et de la rélevance euh, qu'il transporte.
1: On arrive au terme de, de cet épisode. J'ai envie de vous demander à, à chacun d'entre vous, assez rapidement, de, me, de nous conseiller un, un podcast ou un épisode de podcast. Est-ce que c'est possible cet exercice euh, Laurent Friche, Alors, on a le droit de prêcher pour sa paroisse, il n'y a aucun problème. Conseillez-moi un épisode, un truc à écouter chez moi ce soir.
2: Ah, ça dépend avec qui. <rire> <rire> Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, il y a deux séries de podcasts qui cartonnent quand je suis dans ma voiture avec ma femme et, et mes enfants. C'est Entre de Louis Média. Euh, d'une part et d'autre part Là, je vais prêcher pour ma paroisse. il mais est objectivement... de donner
1: les mêmes après hein, je préviens les autres ah, <rire> mais objectivement
2: c'est ce qui est écouté c'est celui que je citais tout à l'heure Oli ouais. euh, des histoires produites par France Inter pour, euh, pour les enfants petits et grands et ça marche aussi avec les adultes
1: gros coup de cœur pour l'histoire de Guillaume Meurice hein, sur euh, Oli
2: il y en a des nouvelles qui sont sorties c'est hier et qui et sont trouver. aussi extraordinaires je Geneviève vous les recommande Brissac, notamment ouais.
3: Constance Tipula, même non, question. Mais, moi, je vais recommander Chiffon. C'est un podcast ouais. de mode euh, monté par Valérie Tripp. Ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est qu'en fait, on peut parler mode. On pense que c'est un euh, support à 100% visuel, mais ce n'est pas du tout On peut euh, parler mode ça.
1: sans images. Euh, voilà, exactement.
3: Ouais. Et elle fait ça avec Cron, euh, euh, ça. Et, euh, et Je recommande surtout la saison 3 parce qu'elle est montée euh, de manière très
5: professionnelle et donc euh, une qualité d'écoute
3: exceptionnelle.
1: La saison 3 de Chiffon, donc. Merci beaucoup. Frédéric Sitterlet, même
5: et moi j'écouterai ce soir Oli évidemment euh, et je voudrais vous recommander moi mon coup de cœur maison que vous retrouverez sur podcast.challenge.fr C'est le podcast de Léa Lejeune qui s'appelle Ambitieuse mm-hmm. euh, et dont le pilote a été euh, tourné avec Isolise Coste et qui est euh, une vraie réussite. Et qui parle de quoi en quelques mots Et qui parle de l'ambition des femmes dans, dans le domaine des affaires.
1: Peut-être de, plaf- de plafond de verre alors j'imagine non Pas du tout. Pas du tout Au contraire. Ah, j'ai hâte d'écouter ça. Euh, même question pour vous euh, Pardon, j'ai perdu votre nom. Julien Qu'est-ce qui m'arrive Lant-Fried. Julien Landfried, excusez-moi. Oui, même oser. question.
4: Excusez, je suis plus du tout sûr du nom du podcast que ah. j'ai écouté cet été en vacances. C'est un, un podcast qui a été produit par l'OB sur des affaires criminelles avec des avocats qui s'expriment. J'ai un doute sur le nom. Euh, mais c'est vraiment très intéressant. C'est sur des grandes affaires criminelles avec des, des avocats de la défense ou des parties civiles qui, qui partagent leur expérience et c'est, c'est particulièrement riche.
1: On va retrouver ça et on le mettra bien sûr dans les commentaires de, ce, de cet épisode de podcast. Olivier Serre, un bah, conseil je le
0: troisième à dire au lit parce que ça fonctionne ah. bien sur mes filles. Et Alors, du coup, j'ai peut-être le droit d'en rajouter un. Ah non, 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 <rire> non <les, rire> attendez, la, la parole est à basse oui. Et puis, le euh, deuxième, je vous conseille les podcasts qui sont sortis le week-end dernier, les confidences particulières de LVMH. Mmh. Vous allez découvrir des belles
2: maisons et l'envers des maison. Ouais.
1: Un tout dernier dernier du coup Laurent Friche. Ouais, pour ceux qui mettent un
2: casque sur les oreilles en écoutant les podcasts, écoutez L'Appel des Abysses de France Culture, c'est en son spatialisé, c'est une série qui est, je le trouve bluffante, décoiffante, on reste coaché à ça et on écoute tout à la suite.
1: Et moi aussi j'ai le droit de jouer, je vous conseille Mycos the Night d'Elodie Font, un podcast signé Arte Radio, rien que pour le titre quoi, Mycos the Night, euh Comme une mycose. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci au public qui est venu nombreux à la Gaîté Lyrique à Paris. Je vous recommande également les deux premiers épisodes de cette série. Pourquoi et comment lancer son podcast natif Ça, c'était le premier. Et puis le deuxième sur la monétisation et le financement des podcasts. Encore merci et très belle fin de journée à vous. Merci. Merci, merci. Paris Podcast
3: Festival, première édition 2018 à la Gaîté Lyrique.